0: Hola a todos, muy, muy, muy buenas tardes, hoy tarde es de 3 de mayo, arrancamos el mes, este mes, este mes, ¿quién lo quería? Ya tres charlas, esta es la cuarta, la nuestra cuarta, nuestro cuarto episodio de El de los Zapatos Rojos presenta, es un gusto estar con ustedes aquí, muchas gracias por conectarse, gracias por seguir durante esta hora, gracias a todas las personas que han escrito y han dado de ánimo sobre este, este espacio, y pues hoy, pues claro, vamos a hablar con eh, Luis Felipe Vanegas que nos va a hablar acerca del eh, cómo volver al origen, ¿sí? cómo regresar a lo básico. Entonces, vamos a invitarlo para arrancar ya 6.00 de hoy, domingo, 3 de mayo. Vamos a arrancar con Luis Felipe, vamos a invitarlo entonces. Don Luis, Luis. Felipe, ¿cómo va todo? Qué gusto saludarlo, mano.
1: Igualmente, Mario, ¿cómo vamos? ¿Cómo va todo?
0: Bien, afortunadamente muy bien, bienvenidísimo a este cuarto episodio de El de los Zapatos Rojos presenta, y pues la idea nada es, como siempre, conversar un ratico y charlar acerca de cómo solucionar problemas. Eh, ¿Cómo va todo? ¿Qué más de cosas? ¿Qué tomo lo trata esa esta semana?
1: Bien, pues con mucho trabajo como siempre, pero bien, hay juiciosos dándole al tema. ¿Qué, porque...
0: ¿qué tal esa cuarentena?
1: Pues la verdad es que como yo estaba acostumbrado, como se trabaja mucho desde casa, yo estaba pues acostumbrado, fue más como parar tiempos, pero el trabajo sí se incrementó mucho porque este tema digital se está moviendo o sea, completamente hoy todo el tiempo todo el tiempo se está moviendo todo el mundo está volteándose a ese lado porque tiene que de alguna forma seguir presente pues, con sus consumidores y en el mercado, ¿no? Sí, la verdad,
0: este, este, este negocio se ha estado moviendo bastante y la idea es cómo digitalizando a estas personas ¿no? a todas estas personas que aún no se han montado a la ola cómo las invitamos y cómo les decimos oiga, venga que se puede, que es fácil, y pues uno de los objetivos de uh -huh. los zapatos rojos presenta es precisamente eso, poder ayudar a la gente, poder compartir con la gente, y enseñarle tips y cositas para que se vuelvan más digitales. Bueno Luis Felipe, sin más, entonces coméntele porfa a la audiencia quién es su merced, a qué se dedica y por qué hay que escucharlo.
1: Bueno, pues nada, eh, ya como Mario me presentó, mi nombre es Felipe Vanegas, eh, yo llevo más o menos desde el año... 2000, trabajando en estos temas digitales, arranqué haciendo páginas web, ni siquiera había salido del colegio cuando ya arranqué a hacer este tema y todo el tiempo he trabajado en digital siempre, 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 sobre todo mucho desde web, pero pues ya cuando incluso desde antes de Facebook, cuando ya empezó Facebook a, a entrar en, la, en, en esta movida y todo, pues ya vi que por aquí era el camino y nos pasamos pues para este lado del, del, del marketing directamente eh, básicamente tal vez mmm, me picó el gusanito como dicen por ahí, como cuando trabajé en la, en la presidencial de Mocus, en esa campaña digital, en esa, cuando ahí fue cuando ya dije por aquí es la cosa.
0: Súper. Y ya, ya y, 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 y a su versión, ¿a qué se dedica? a qué a qué a, en qué trabaja en esos últimos tiempos.
1: Pues básicamente eh, montando todo tema de estrategia digital, eh, ayudando a los clientes a que estén en el canal digital, a que lo entiendan y que tengan su presencia de forma correcta. Y pues todas esas acciones que podemos ejecutar ya no son solamente sitios, sino cualquier otra acción que se, que se pueda ejecutar sobre digital.
0: Pues perfecto, Luis Felipe, pues qué gusto. Bienvenido nuevamente. Y a todos ustedes, muchas gracias por conectarse. Recuerden el icono de preguntas donde está el donde está el simbolito del de el signo de interrogación, pueden darle ahí clic y ahí enviarnos nuestras preguntas cuando sea necesario, cuando ustedes lo consideren, vamos haciéndole, vamos haciéndole pregunta. E igual, si lo están viendo indiferido en el canal de YouTube, no importa, aquí abajo en los comentarios pueden hacerlo, pueden hacer la, las preguntas que igual las iremos contestando y no olviden. Su, eh, hacer que la gente se, se haga fan aquí en el arroba de los zapatos rojos, en la cuenta de Felipe, y obviamente hacer eh, hacerse seguidores en la cuenta de eh, YouTube. Pues nada, Luis Felipe, la primera pregunta, y por lo que arrancamos con la cual usted estaba haciendo el dedito así en la, en la pieza, eh, exactamente, ¿cómo volver a lo básico? Esa es como la, la gran pregunta ahorita, ¿no? ¿Cómo volver a lo básico?
1: Pues, eh, Mario, eh, tú sabes que en, en es, como estos tiempos están volcándose al, al tema digital, eh, yo me di cuenta y durante la experiencia que uno ha tenido siempre, es que hay algunos clientes, no, no son todos, ¿no? Que siempre quieren es que uno pase a la acción inmediatamente. O sea, como, monteme esto rápido, eh, hágale que... Incluso tuve el caso de un cliente que me dijo, venga, pero es que el otro lado me montaba una campaña en cuatro horas. Yo, venga, es que yo no trabajo así, espere, porque hay otro, hay un proceso anterior que hay que hacerlo que si no se hace juicioso es cuando, cuando, la, cuando uno empieza a escuchar gente que dice, venga, es que esto no funciona, es que esto no es así, es que a mí me dijeron que esto generaba ventas y yo no he vendido nada. Entonces es tal vez porque no hay un proceso previo o un proceso cuidado de, de antes de arrancar a votarse a, a hacer una campaña o cualquier cosa al aire. Entonces desde ahí me surgió esta, esta idea. Esto es una idea que yo he venido trabajando, incluso Mario tiene, conoce algunos aspectos de estas ideas, que vamos a dar el día de hoy. Y básicamente es, y también me he dado cuenta mucho que, que los cur, hay muchos cursos que dicen, yo le enseño el marketing digital, yo le enseño, y cuando uno va a ver los temarios, o incluso algunos que yo he tomado, son tácticos y se olvidan de la parte estratégica. Entonces, cuando digo volver a lo básico, volver al origen es, vamos a la estrategia, devolvamos, nos demos el paso atrás para arrancar desde ese, desde ese punto cero. Entonces, eh... Digamos, y lo que y la conclusión que des, de que llegué yo es para armar la, la conferencia de hoy, fue que esto no es fácil, o sea, esto no lo, por eso no cualquiera lo puede hacer y no, ni no a todos nos sale bien hecho. Esto requiere básicamente un conocimiento de muchas cosas, un conocimiento global del de usuario, del mercado, el negocio, de las herramientas, de los recursos, de las fortalezas que uno tiene, de las propias debilidades, o sea, saber yo para qué soy bueno, ¿Cuál, también cuál es mi punto ciego, ¿sí? Si yo no conozco eso, pues no estoy en nada. Y básicamente, y más que conocerlo, es entenderlo. Porque si yo no lo entiendo, pues, pues no hago nada, ¿sí ¿me entiendes? Eh, y con eso, ¿yo qué voy a lograr? Voy a tener es una visión global. Eso es lo que yo tengo, una, una fotografía global. Pues estoy mirando desde arriba todo lo que es, tengo que trabajar, todos los elementos. Y, lo que, y básicamente también traigo un concepto de la, de la parte de la minería de datos y es cuando uno está teniendo datos, ¿cierto? Uno, ve un de, uno llega a ver los datos inicialmente abstractos y en desorden. ¿sí? Y uno, a, a través de, de empezarlos a revisar, a consultar, a, los empieza a organizar, los empieza a estructurar. Y cuando uno ya tiene esos datos bien estructurados, puede montarse en una estrategia. Entonces, el primer paso es eso: tener ese conocimiento del negocio, del sector, del usuario. Porque muchas veces uno le pregunta a, a, a clientes y, nos, y, y usted sabe que nos ha pasado, que uno dice, y bueno, ¿y quién es, su, quién es su cliente? No, pues todo el mundo. Y eso generalmente no, no es así, ¿sí? Eso es. O uno le pregunta, bueno, y usted, ¿cuál es su objetivo que se quiere? No, pues vender, a aumentar las ventas o vender más. Y tampoco es por ahí la cosa. Entonces, con esos datos, lo que yo, lo que lo que es ese, ese análisis de datos, ese conocimiento, ese entendimiento de esa información, me puede ayudar a hacer o me va a aportar todo para hacer una estrategia. ¿Y qué es una estrategia? Oiga. Dígame, cuénteme Claro.
0: Vanegas, pero una pregunta, ¿sí? Y ahí, o sea, Sumercé está súper enrollado. Yo, yo, yo sé que Sumercé es de los que se mete en el cuento y eh, si uno no lo para, se va, ¿no? Pero venga, Vanegas, una pregunta. ¿Cómo hace uno, sobre todo en este momento, sí? Sumercé es un gran consultor, tiene su agencia consultora, garaje marketing, que es muy buena en, en los temas de marketing digital, enfocado a negocio y todo este rollo. Pero venga, una pregunta. ¿Cómo hago yo para pelear Sí, porque por ejemplo, una de las cosas y lo veíamos la, la charla pasada ¿cómo hago yo entonces como usuario? porque me dicen todo el tiempo como, pilas, estamos en coronavirus, pilas, hay que hacer hay, hay que ser tácticos, pilas hay que dejar un poquito de lado la estrategia y hay que hacer, que hacer, de hecho nosotros mismos hemos peleado en algún momento como en el haga poquito, pero haga, ¿sí? como no le eche sí. tanta cabeza, sino que enfóquese entonces, ¿cómo entramos aquí nosotros? eso, gracias, sigan síganos dando amor señores eso, más amor, denos más amor, denos más amor, eh, que eso motiva a la charla. Entonces, ojo, ¿cómo hacemos nosotros para que, eh, cómo hacemos para que qué? Para no, para, para no confundirnos, ¿no? Porque estamos acá en un lado, estamos en el, hola Consuelo, qué gusto saludarte. Estamos acá en un lado, en la, en um, el tema estratégico, y aquí en el lado táctico. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿Cómo lo vemos? Eh,
1: nada, yo creería que, o sea, si yo, si yo llego a lanzar una táctica así, a ver, puede que a veces, como, no sé, una de cada 100 le pegue y lo logre. ¿Mm? Pero si yo no tengo claro, o sea, es como, eh, como ese cuento o esa frase que dice que cuando yo no tengo claro mi destino, pues cualquier ruta me sirve, ¿cierto? Ajá. Entonces, eso es lo mismo. O sea, si yo no tengo claro para dónde o si no tengo trazado un objetivo que es como el primer paso que me, que me exige una estrategia, entonces, pues, cualquier cosa me va a funcionar y cualquier cosa es buena, ¿sí? Y al, fin, y, y al final puede pasar el tema que decía ahorita, o sea, eh, lanzan, unas, lanzan una, una, un, plan, un plan de acción sin una estrategia y después dicen, no, es que esto no sirve estos medios digitales no sirven para nada, ese Facebook no sirve para nada, ese Google no hace nada, eso es lo que puede llegar a pasar al final del cuento. Yeah. Entonces es, por lo menos siéntese y yo le sugiero las tres cosas básicas de, un, de una estrategia, no importa si es de marketing digital, si es de marketing básico de cualquier cosa, es, venga si un objetivo, montese un plan de acción y tenga unos recursos claros. Con eso usted esos, con esos tres que usted tenga, ya puede lograr hacer algo por lo menos enfocado. ¿sí? Eso, es, eso es por ese lado. Y si ya nos metemos al lado del marketing digital, le sumaría dos cosas súper importantes que todo el tiempo se lo repiten a uno y es, tenga unos KPIs definidos y unas métricas. Sin eso, usted no sabe si eso funcionó, si no funcionó, si recibió los clics que eran, nada de eso. Pero venga, uno que es,
0: uno, uno, uno que es analfabeto digital, ¿sí?
1: ¿sí?
0: No, 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 no sabe el tema. Venga, ¿cuál es la diferencia entre uno? Usted hablaba de los objetivos, ¿no? Ahorita sí. hablamos de la ruta de cómo regresar a lo básico, pero tocó un tema chévere que es, venga, usted hablaba de los objetivos de marca, ¿sí? De organizar sí. la casa en el tema de objetivos. Y el tema de los KPIs. Sí. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia entre los dos?
1: Entre el objetivo y el KPI. No, básicamente, incluso yo puedo tener un objetivo general y objetivos específicos. Eh, básicamente, el objetivo, me, lo que me traza es la ruta. Es ¿Para dónde es que voy? Ese es mi destino final. Es lo que yo debo alcanzar. Por eso han escuchado muchas veces el tema de los objetivos SMART. y de, eso, de esa metodología lo que yo rescato sobre todo es, oiga, póngale una fecha a esa vaina y póngale va, o sea, qué, cómo lo va a medir. Y ahí, y ahí quedan las métricas y los KPIs. ¿Sí? Que también no sé si okay. hay también dudan para algunas personas en que un KPI y una métrica los pueden confundir como si fueran lo mismo y realmente no es lo mismo, ¿no? Yo
0: me Entonces, confundo, total. O sea, yo, yo hago no, parte no, no. Del, del 90% de la población que no tiene ni idea digital. Entonces, ¿qué hay que
1: decirle a <risa> eso? Básicamente, un KPI se compone de métricas y de varias Ajá. métricas. Y no tiene que ser una, sino pueden ser varias. Entonces, un KPI puede ser, es que yo quiero que mi carrito de
0: se nos fue, Ay, claro, se nos fue, se palabra. nos fue Luis Felipe. Se atoró con el concepto, mano.
1: ¿Hasta dónde llegó? ¿Hasta dónde escuché? <ríe> <ríe> que el, el KP, el,
0: <ríe> se atoró con el concepto. Venga, eh, que, cap, que los KPIs que, eh, que me, me una, me, una métrica tiene varios KPIs o al revés, ¿no?
1: No, un KPI tiene, puede tener varias métricas. Ok. Entonces, por ejemplo. Eh, si yo quiero que el botón de comprar o el botón de pagar de mi página tenga más cantidad de clics entonces yo digo, oiga, mi KPI es eh, aumentar el CTR o, o la tasa de clics que tiene mi botón, ¿cierto? Entonces, ahí en ese caso yo puedo tener varios métodos como es, cuánto tráfico estoy llegando, eh, cuánta gente está agregando cosas al carrito, cuánta gente le da pasar a comprar. Entonces, Ahí tengo varias, varias métricas. Puedes decir, puedo también, también me di como a qué hora están llegando al sitio web, eh, de dónde viene el tráfico, si es de redes sociales, si es orgánico, si es pago. Entonces, hay muchos elementos ahí y a eso, esas métricas me alimentan el KPI y me dicen, ¿este KPI va bien o va mal? Entonces, recuerden que el KPI es el que me indica si el, el ser indicador del rendimiento de esa acción. ¿sí? Me indica si esto va rindiendo o no. ¿Bien o no? Puede
0: ser positivo o okay. negativo, ¿no? Claro. ¿Vale? Oiga, pero entonces, en ese orden de ideas, usted, sabe, usted habla ahorita acerca del, 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 del proceso, ¿sí o no? O sea, del sí. proceso para llevar, a, para llevar a todo el tema estratégico o el proceso para regresar a lo, a, a, a lo básico. A lo básico, Entonces, sí. la pregunta es, todo eso que usted me estaba diciendo de los KPIs y de los objetivos y demás, ¿en dónde van cazando? ¿Hay que arrancar con eso o, a, o ese, ven en inicio, ¿cómo es el maní ahí?
1: Ok. ¿Para qué me sirve una estrategia? ¿Para qué yo defino objetivos, plan de acción, recursos, todas esas cosas? ¿Para qué los defino? Para reducir amenazas y aprovechar oportunidades. Y si usted se da cuenta, es que, eh, con el conocimiento que yo, con esa investigación que yo hice, yo hablé de fortalezas y debilidades, saber para qué soy bueno y, eh, y cuál es mi punto ciego, en, qué, soy, en qué, te, qué debilidades tengo. Y si me bajo a la parte de la estrategia, yo tengo la reducción de amenazas y tengo el aprovechamiento de la oportunidad, y ahí está nuestra matriz sencilla y básica del DOFA. Debilidades, okay. oportunidades, fortalezas, amenazas. Es análisis externo, por un lado, y análisis interno. Entonces, si usted quiere arrancar con algo súper sencillo, muchas veces yo he escuchado a algunos consultores que dicen, vea, no se complique la cosa. Montese un DOFA, un cuadrante, y usted ármese usted para qué es bueno, en qué es malo, eh, o qué le falta mejorar qué amenaza le vea en el mercado y qué oportunidad le vea a ese mercado donde quiere entrar o donde está participando. Entonces, un DOFA le va a dar esa visión, digamos, grande. Si es claro.
0: que... Oye, pero la gente que no cree en el DOFA, que dice que el DOFA ya no existe o que el DOFA está pasado de moda, <risa> o que, porque nos ha tocado, nos ha tocado esa, esa, esa gente, sí que dicen que el, DO, el DOFA es marketing del siglo pasado o es eh, análisis del siglo pasado. ¿Qué le decimos a esa gente?
1: Eh, yo le diría que hay un concepto erróneo que y muchas veces se piensa así y es que eh, el marketing digital es como una magia negra, una cosa oculta por allá. Y no, eso simplemente, va, o sea, si lo hablamos en, en, así, a calzón quitado, como dicen, el marketing digital es el marketing de toda la vida, pero aplicado en los medios digitales. O sea, es lo mismo que venimos haciendo. Usted, pues, por ejemplo, Porter hace cuánto dijo que las cinco fuerzas de, por, de Porter y eso se sigue usando, o sea, hacemos, hacemos los pestel hacemos todo eso mm, estas herramientas, esas, esos análisis, para poder decir, oiga, por aquí vamos, posiblemente, posiblemente me pueda decir ese análisis que, oiga, el digital no es por el lado que yo necesito estar, puede pasar, y es totalmente válido, ¿cierto? Y, y, y también eso me acuerdo, recuerdo me una anécdota en algunas veces cuando cuando algunas veces escuchaba a agencias decir, oiga, es que este cliente necesita salir a, a canal digital. No, pues, combo uno, Facebook, Instagram, Twitter, se fue. Entonces tenemos combo 2, Facebook, Instagram, YouTube, no sé qué, entonces armaban eso como si fueran combos y no hacían este análisis previo, entonces no sabían por qué canal era el más, eh, el más óptimo para, para ese cliente o para esa estrategia y, y aparte de todo hacían lo mismo para todos por igual y así no funciona. Y tampoco ni siquiera tenían como un canal pilar, como decir este va a ser mi canal, base mi canal principal sobre el cual va a correr toda mi estrategia o va a ser la base central de la estrategia. Entonces, eso también es muy, muy importante definirlo. No a todos les sirven los mismos canales, ¿sí? No, no a todos les sirve estar en un Facebook, no a todos les sirve estar en un Instagram, ¿sí? Entonces, depende de su objetivo y su estrategia y qué quiera alcanzar. Eso es como cuando, por ejemplo, yo veo mucha gente que dice, oiga, yo quiero yo quiero aprender marketing digital, Venga, y entonces voy a comprarme los cursos de, no sé, o voy a comprarme un curso para hacer no sé, financi análisis financiero, ¿será que eso sí le sirve para su estrategia de, de aprender a hacer marketing digital? Entonces, es ver eso, o sea, ¿será que este canal, este recurso, esto que yo estoy pensando hacer, ¿sí le aporta la estrategia? Si le aporta, hágale. Si no le aporta, pues descártelo y búsquese otra cosa que le funcione, ¿cierto? Es de eso se trata, es identificar esos elementos. Pero, ¿cómo los identifico? Como les decía, investigando con conocimiento, con entendimiento del medio que eso es bien importante, okay. es
0: entender cómo funciona, Señor. O sea, usted hablaba entonces acerca de que el primer paso es el tema de marcarse como objetivos y marcarse como la estructura que hacia dónde vamos, y después hacer todo este tema del DOFA, ¿cierto? Como organizarnos el DOFA sí. en las variables y demás. Hay otra estrategia, por ejemplo, usted salía de, eh, hablaba ahorita de salir y mirar y demás. ¿Qué otras herramientas nos, nos pueden ayudar como a, para volver a ese origen y volver a, a tener como esa información?
1: Eh... Pues son, son, digamos que le, voy, voy a arrancar con, con, con el concepto que yo he formado para armar to, todo este cuento. ¡Hágale! Y es el contexto. Resulta que cuando yo cuando hablábamos de pauta digital, siempre le, le decíamos a las personas, a la gente en las charlas y en los cursos, oiga, es que su pauta debe estar contextualizada, ¿cierto? Estar acorde al medio, al lugar donde, donde, va, a estar, donde va a salir, donde va a estar ubicada. Y resulta que... yo echándole cabeza y trabajando en, en estos temas, casualmente me di cuenta que el contexto es un pilar muy importante que permea todo, ¿cierto?, desde la estrategia inicial. Entonces, yo quedé yo que identificado que yo puedo encontrar contexto y crear contexto, ¿cierto? Y ahí por dentro de esas dos, vari, de esas dos variables, o de esas, esos dos lados de la, de la ecuación, yo tengo varias distintas herramientas para poder o encontrar ese contexto que necesito, o, a través de mis acciones, crear el contexto necesario para que todo funcione, para que esa estrategia llegue a un buen término. Entonces, arranquemos por el lado de encontrar. Eh, yo encuentro, encuentro contexto haciendo investigación, así, lo que hablábamos al principio. Entonces, hago una investigación de mercados, puedo revisar, un, hacer un benchmarking, o sea, un análisis de competencia, ver qué están haciendo mis competidores, cómo lo están haciendo, eh, qué les está funcionando de acuerdo a lo que yo he visto, ¿cierto? Entonces, yo puedo, a través de ese benchmarking, tener unos primeros insumos, ¿vale? También puedo mirar, ver cómo está la demanda. ¿Será que hay demanda de lo que yo estoy haciendo? ¿Sí o no? eso es parte de la investigación. Y ya metiéndonos en el tema del marketing digital, puedo hacer una investigación de palabras claves, puedo hacer una investigación de intereses. Incluso en Instagram, por ejemplo, puedo hacer una investigación de hashtag, ¿sí? De esas etiquetas. Porque hay, hay mucha gente que dice, no, supongámosle, no sé, cualquier etiqueta y no se toman el tiempo de ir a revisar si esa etiqueta es la que más le funciona, cuán, si ha tenido eh, publicaciones y si yo puedo aparecer en esas publicaciones, porque también es un tema de posicionamiento. Entonces, esa investigación me puede ayudar a encontrar ese contexto que yo quiero. Entonces, mu con muchos clientes, cuando dicen, oiga, es que vamos a hacer esta publicación en Instagram, se trata de este tema, entonces, ¿yo qué hago? Una revisión de hashtag. Yo empiezo a mirar le digo, tal vez este hashtag no nos conviene porque hay muchísima gente ahí un millón, doscientos millones de publicaciones por ahí y seguro no vamos a salir de nada más bien metámonos en estos que, en estos que tienen dos, eh, dos mil mil quinientas, quinientas publicaciones donde podamos llegar a ser relevantes, entonces ahí es donde a ese trabajo, a ese tra yo le digo encontrar contexto sí porque estoy encontrando cosas que me van a servir
0: o sea que sí, en ese, en esa línea y parafraseándolo un poquito, Vanegas, sí. la, lo que vamos es, yo puedo salir a lo grande, ¿sí? De lo general y salir a buscar eh, salir a buscar información con las técnicas clásicas, ¿cierto? Sí, Observación, sí. entrevistas, encuestas, lo que sea, que, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. O puedo irme también a lo más micro por canal y empezar a hacer un análisis de palabras o un análisis de o un análisis de,
1: de hashtag, ¿cierto? Claro. Que porque igual. Porque incluso. Porque incluso tocó un, un, un término que era el siguiente que tenía ahí, que es el canal. Y cada canal funciona diferente y tengo cosas completamente diferentes. Entonces, básicamente hablaba de tres, que son como los tres más grandes, que era palabras claves, eso es Google, eso es búsqueda en Google. Eh, intereses, eso es Facebook, ¿sí? Porque Facebook trabaja a nivel de intereses de lo que uno le gusta y lo que uno le da me gusta y comenta, ahí está. Y los hashtags son Instagram. ¿Cierto? Entonces, uh -huh. y bueno, Twitter también funciona con hashtag y también por ahí ¿Qué es Twitter? Hacer las cosas. ¿Cómo así que qué es Twitter? <risa> <risa> ¿Eso existe todavía? <risa> ¿Aún, aún ahí... Eh, <risa> <risa> ya, un un, un eh,
0: saludo para eh, mis eh, alumnos peruanos con los cuales he discutido mucho acerca del tema del Twitter. Entonces, eh, oiga, entonces, eh, frente a lo que su merced nos está diciendo, entonces, listo, podemos, para poder hacer todo este contexto y en poder volver a lo básico, debemos montarnos en la búsqueda del contexto, ¿cierto?
1: Sí, lo entendí bien. Exactamente. ¿Sí? Sí, y entonces yo puedo,
0: salir, yo puedo salir y empezar a utilizar mis métricas, y, perdón, mis técnicas de, de, de investigación de mercados tradicional que me van a ayudar a crear este este, este, este proceso, ¿sí o no? Sí. Es entonces, es... aquí la pregunta, claro, entonces aquí la pregunta, eh, Felipe, es, ¿cómo hago yo mor simple mortal? ¿Sí? ¿Cómo hago yo simple mortal para, para, para decirle al, al, a la gente... Eh, para poder entender, si tengo que hacer eh, investigación tradicional, la de las encuestas, la de las entrevistas, la de todo eso, la que se dem me demora un mes, dos meses y me tomo una foto, o sí. si hago uso de las metodologías ágiles y empiezo a tomarle el pulso a la gente ya, y así sean 20 personas, 10 personas, ¿qué tengo que hacer ahí?
1: Yo me inclinaría más hacia las metodologías ágiles, pero con un, con un cierto tema. O sea, yo podemos hacer una, una investigación de mercado de bajo costo. O sea, yo, para eso, tengo herramientas como Google Trends, ¿sí? que me ayudan a encontrar contexto. Yo puedo decir, oiga, Google, ¿qué, ¿cómo se ha comportado este término de búsqueda? Muéstreme a ver, usted, en Colombia, en los últimos 12 meses, ¿cómo se ha comportado este término? Y entonces él me votará unos indicadores y me dirá, oiga, sí, en estas ciudades se comporta de esta manera. Y digo, ok, ahí tengo una suma, y eso es gratis. Y ahí tengo un, un digamos, un informe inicial. Por ejemplo, con herramientas de palabras claves. Yo pongo lo mismo, cojo ese término lo pongo ahí y esa herramienta me podrá decir, oiga, esta palabra clave tiene tantas búsquedas mensuales. Digo, ok, su, eh, su competencia es alta, media o baja. Entonces, ahí yo puedo empezar a determinar, oiga, hay demanda de este servicio, hay demanda, o están buscando por ahí. Y ha pasado mucho. El caso más viejo o más antiguo que, que, que se sabe de estos temas es, por ejemplo, cuando entró la telefonía celular a Colombia o la telefonía móvil. Cuando entró la telefonía móvil eh, y arrancamos todo, pues dijeron, no, vámonos con la palabra móvil, porque así es como se vende. Cuando se hizo el análisis, dijeron, venga, espere un momento. móvil. Si usted pone móvil, a eso aquí no se entiende. Póngale celular. Así es la forma en que la gente lo va a entender y lo reconoce acá. Ah, bueno, entonces, cambie el tema. Ya no vamos a poner móvil, sino se va a llamar celular. Entonces, ese es ese tema. O sea, buscando y analizando cómo se comportan esas palabras claves uno puede decir, oiga, si ¿sí me sirve o definitivamente
0: por ahí no es la cosa. Ay, vanigas, en ese orden de ideas, ¿sí? Que por ejemplo, de, así un caso suyo, o sea, de sus clientes que son muchísimos. Usted está en, en educación, usted está en financiero, usted está en servicios, usted está en <risa> manufactura, o sea, tiene muchos clientes en esas áreas. Eh, un caso así de búsqueda de, 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 de búsqueda de contexto que usted nos pueda contar claro sin decir marcas o que lo pueda ver pero que nos que nos ilustre que digan, oiga logramos esto
1: a ver eh, ¿cuál le puedo contar yo tenía uno pero ahora mismo se, se me escapa déjeme eh, a ver cuál cuál espéreme, yo le digo pues hay casos muy buenos o, que, que han o cosas que han llegado a funcionar eh, como por ejemplo eh, me pasó con, con, un, con, una, con una agremiación de, de empresarios que ellos no le tenían fe a las redes sociales y entonces ellos decían no, pero es que a mí eso ya lo han hecho y, y no funciona yo le, le decía a este personaje, mire, ¿sabe qué? hace, hace un, unos algunos años atrás dije vea, deme 50 mil pesos y montamos esa campaña y la ponemos bien segmentada y hacemos a ver qué pasa entonces él me dijo, bueno, listo, hasta 50 mil pesos yo los puedo poner de mi bolsillo y no pasa nada, y si los perdemos, pues nada, probamos a ver qué pasa. Y montamos, el tipo me dio los 50 mil pesos, yo monté las campañas, ellos tenían un evento que era, que era gratuito, era un evento físico, era un auditorio, y el auditorio, eh, entonces llegó el día del evento, no había que registrarse nada, simplemente estaba la información abierta con la pauta, pues el día del evento ellos tenían cuadrada una franja horaria en la mañana se llenó tanto el auditorio que les tocó sacar la gente, partir el evento en dos partes y se logró tener éxito en ese evento. Entonces, les tocó hacer no uno, sino dos eventos. Entonces, se logró como, pues, entendiendo a quién tenía, que a qué tipo de empresario teníamos que llegar, a quién le teníamos que hablar y cuál era la necesidad que ellos estaban teniendo en ese momento, porque era una... Era un tema mandatorio de, de, de bases de datos, cuando salió el tema de que la gente tenía que entregar sus bases de datos y la gente decía, pero ¿cómo? Yo no puedo entregar mi información porque pues, la confidencialidad y todo ese tema. Entonces, eso funcionó, eso funcionó muy bien. Es uno de los casos de éxito que, que, han, que han dado resultados. Bueno, sí. sí. y, y pues nada, pura investigación. O sea, a veces uno en su imaginario tiene muchas cosas y me ha pasado también mucho con, con campañas que uno empieza a montarla y dice, no, eso es por acá, hagámosle por acá, y uno se da cuenta que por ahí no es la cosa, y entonces uno se devuelve, y, y, y tal vez me pasó una, a, alguna vez, por ejemplo, en educación, que la forma de encontrar el público objetivo fue a punta de software, entonces, oiga, los intereses no es, ¿a usted le gusta esto? ¿le gusta? No, ¿a usted quiénes son los que trabajan en Photoshop, en Illustrator. Entonces, a través del software, fue que logramos llegar a impactar a ese público que, ne, que necesitaba ese, ese, ese tema. Entonces, es okay. eso? Es investigar. Luis
0: Felipe, una pregunta. Sí. Como usted sabe, ahorita, que todos los ejemplos que usted nos estaba dando son como muy digitales, ¿sí? ¿sí? Y claramente el canal es digital y podemos hacer cosas en digital, pero también esto. ¿Será que podemos llevarlo a lo físico? O sea, si yo tengo mi, si yo tengo mi tiendita, si yo tengo mi mi, mi droguería, mi frutería, mi puesto en Palo Quemado y quiero empezar a, a, a organizar y como volver al origen y empezar, yo podría aplicar esto. Es, esos temas de la investigación y esos temas de, claro. de, de, de identificar el contexto, ¿podría hacerlo
1: Claro que sí. Por ejemplo, hay un tema y es identificar momentos de consumo. ¿Qué día? ¿Qué horas? Eh, en la estacionalidad también de los productos. Entonces, por ejemplo, si yo sé que a mí, yo abro mi negocio y hasta las 10 de la mañana no recibo la primera venta, pues en teoría, pues ¿para qué abro antes? ¿Cierto? Si yo si arranca las 10, yo hago algo muy fuerte para, oiga, sea, salgo a las 10, y abro a las 10 no, no tengo que abrir antes o tengo otra, lo que hago es trabajar internamente para que a las 10 esté en punto abierto porque a esa hora es que empiezo a vender ese tipo de cosas o no sé, en la plaza si yo sé que primero, no sé, se me ocurre esta cosa loca ¿qué pasa si a mí siempre se me acaban primero los tomates? entonces pues pongamos los tomates, no sé, de primera a la primera mano para que se acaben, de, no sé, decir como organizar, el, organizar la vitrina de acuerdo a cómo se consume lo, o cómo se va agotando el inventario a medida del día, no Puede ser una opción para, para, para generar eso. Tal, a eso me vas a recordar que con una marca que tenía, vendía hombres, mujeres y niños. Entonces, eh, y esta persona me decía, vea, yo le preguntaba, ¿qué es lo que menos vende? ¿Qué es lo que menos se le mueve el inventario? No, lo de niños. Lo de niños es lo que menos se me mueve. Eh, ¿Y usted cómo tiene que organizar la vitrina? No, pues como caiga. Yo le dije, no, venga, organizémonos así. Pongamos de primera de entrada lo, lo de niños. Pongamos luego lo de hombres y de última lo de mujeres, porque lo de mujeres era lo que más se vendía. Entonces, yo le dije, ¿qué hacemos con esta organización de la vitrina así? Que la persona se obligue a tener que pasar por todos los anaqueles y echarle un vistazo, así sea un barrido rápido, a esos productos y para llegar al final, que es el que le interesaba. Pero se lleva una idea de que, eh, ¿qué, qué espectro, qué cantidad de categoría yo tenía ahí dispuestas, ¿cierto? Si le no hubiese dado la vuelta, pues la persona no pasa a la entrada. Sí, entonces, ahí esto lo invitaba a pasar hasta el fondo. ¿sí? Es, es algo así. Entonces, también entonces, se puede, también ¿no? Funciona? Sí, se puede. Por supuesto, pues, es totalmente complicado.
0: Ok, bueno, vamos ya llegando a nuestro, a, a, a la mitad del, a la mitad de esta charla, ya llevamos 30 minutos echando carreta acerca de, de estos temas de cómo volver al origen a partir de este, eh, cómo volver al, a, a lo básico, a partir del análisis del contexto, ¿no? Eh, saludamos a, a las recetas de Sandrita, a Cate López, a, a Negas 2300, a, a todas las personas que nos están, que nos están siguiendo y que nos están saludando. Gracias por estar ahí. Um, y... Um... S.G. Flowers a um, G.C. Sua y a todas las personas que, están, que, que nos están ahí compartiendo y, dando, eh, y dándonos mucho, mucho, mucho amor recuerden que pueden utilizar el icono de las preguntas para hacer las preguntas igual al final vamos a tener un espacio como para responder cositas, pero gracias por sus participaciones, gracias a Sebastián por estar ahí, por darnos, darnos esos apoyos, gracias a, a, a Miguel por darnos esos, eh, esos apoyos, gracias a todas las personas que están ahí gracias Viviana Sánchez, gracias gracias eh, Adriana, geniales todas esas muestras de apoyo son geniales y nos eh, permiten seguir desarrollando esto ok, listo Luis Felipe Entonces, pasando al segundo plano del contexto usted nos hablaba de crear pero claro, sí. yo puedo salir a la calle a ah, una gran amiga en común nos manda muchísimos saludos.
1: cierto en, Sí.
0: entonces eh, ¿cómo hacemos nosotros para salir, a, para salir a crear contexto, ¿sí? Porque claro, ya tenemos el, ya, ya identificamos las cosas y es fácil, sí, en cierta manera. Sí. Es tener ojo y es utilizar las herramientas que hemos aprendido. O por lo menos intuición para poder ver. Pero sí, cómo lo creamos, incluso, mano.
1: Incluso hay herramientas que uno tiene enfrente y nunca, y nunca se da cuenta que de ahí puede sacar cosas. ¿Recuerda el ejercicio del periódico? Oiga, ¿qué pasa si usted se coge el periódico del día, se lo lee y de acuerdo a lo que están hablando ahí, usted puede generar ideas de negocio? Veanlo ahí, ¿qué dice ese
0: ejercicio? Ya, lo que dice Luis Felipe, y aquí cuña para, para el espectador, sí, cuñita para el espectador, yo estoy sostenido de espectador y una de las cosas que hace, uno de estos ejercicios sale, un, nosotros con Luis Felipe dictamos clase juntos. ¿Sí? y en, hay un módulo eh, en la Universidad Jorge de Lozano que dictamos los dos, que diseñamos los dos y que hemos mantenido ya unos ocho años más o menos Luis Felipe, no, que llevamos dictando, dictando juntos este proceso y uno de los ejercicios que Luis Felipe siempre me, me, me decía y que yo no le creía hasta que lo hicimos, era el tema del periódico salga y busque oportunidades de negocio y salga y busque oportunidades en el periódico impreso, no en la internet, en el periódico impreso, el periódico impreso. ¿Sí? Sí. oportunidades de negocio sumo fotos realmente es muy importante eh, este ejercicio y realmente se los se los recomiendo así que sí. chavales, Luis ah, bueno entonces sí, no me no muchile me la creación
1: no por favor allá, hágale allá,
0: sí porque usted, usted como que me está me yo como que no le quedó mucho lo del tema de la creación la, la,
1: el tema de la creación el, el elemento básico es el contenido <coughs> Yo pues ya investigué, ya sé dónde es, cómo voy a llegar, a la, ya sé dónde está la gente, dónde está, eh, cuáles son los hashtags, las cosas, ya sé. Ahora que me toca a mí, pues, cómo le creo el contexto a la gente. Entonces, creo contenidos que están contextualizados, que responden a esos canales, a esas necesidades del usuario y los voy, empiezo a publicar. Entonces, una de las primeras formas es contenido, básicamente. Y ahí va a entrar, pues, el tema del copy, el tema mismo de la creatividad, la gráfica, ¿sí?, si es un, No es lo mismo darle un producto para una persona, digamos, eh, de bajo nivel o, o una, un, un producto económico a hablar de un producto premium. ¿sí? Yo no puedo vender el whisky como vendo, no sé, el, el, el ese ron de cajita, ¿sí? una cosa así. No se venden igual, no es lo mismo vender un Renault que vender un BMW un Mercedes Benz. Entonces la gráfica y ese, y ese, ese copy, ese, ese texto escrito tiene que estar perfectamente alineado y así es como yo empiezo a crear contexto, con mi comunicación.
0: O sea, o sea, o sea, Luis Felipe, que ahora me va a echar el cuentazo del conte del, del, del ¿De qué? El no, contenido no, de calidad, ¿no? Eh, o sea, todo el mundo dice que el contenido de calidad, que el contenido de calidad. ¿Qué es esa vaina del contenido de calidad? Porque. Es, es, es en serio, o sea, todo el mundo habla y cuando 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 estamos en foros como este, dice, le tengo la quinta esencia para aumentar seguidores, le tengo la quinta esencia para, para ser relevante en internet, el contenido de calidad, el contenido de calidad, yo creo que si sí, hacemos el análisis de contenido de calidad en, en Google Trends esa vaina se dispara ¿sí? Pero, perdón, contenido de calidad o contenido relevante es la es la palabra, contenido Pero, relevante ¿qué es eso? ¿qué es eso? Pues,
1: para mí, primero, pues si yo lo alineaba con mi, con mi metodología, sería contenido contextualizado, ¿sí? Ajá. Pero sería contenido que responda a las necesidades del usuario. Eso es, básicamente, ¿sí? ¿Qué decía? Y aquí me puedo apalancar una frase que decías, eh, o que dice Seth Godin, en su libro eh, Esto es Marketing, que dice, no hay necesidad que se lo lea todo. Vea, léase la portada. La portada, él, él dice de entrada, use el marketing... Es? no use el marketing para solucionar los problemas de su empresa, use el marketing para solucionar los problemas de sus usuarios o sus clientes. Entonces, eso le cambia la vista completamente a la cosa, a la, a la situación. Entonces, lo que yo debo hacer es alinear ese contenido a las necesidades del usuario. Lo que yo ya investigué en la primera fase, pues aquí es donde yo tengo que sacar de jugo a ese tema. Y es alinearlo, alinearlo, ¿sí? o sea, de hablar, de, hablar desde la necesidad. No es de, yo tengo el mejor producto del planeta, es esto, hace esto, mire lo que hace. No, oiga, este producto, o sea, si, usted, si a usted le falta esto, mírelo, aquí está, este producto le soluciona esto. esto podría ser un, una forma de hacerlo. Y ahí está la metodología de, del círculo dorado, la de Simon Sinek, que es eh, hablar desde el porqué. Incluso tiene un uh -huh. libro muy bueno que habla desde el porqué, por qué hablar desde el porqué. Eso. Ese podría ser una buena metodología para aplicarla ahí.
0: Entonces, entonces, Luis, de acuerdo a lo que su nos está diciendo, sí, y si, y si vamos y ahí se nos nos, nos alineamos. Sí. Entonces, usted plantearía, sí, si lo estoy entendiendo bien, que si la embarramos. O sea, si no estamos vendiendo, si no estamos teniendo los seguidores, si no estamos logrando los objetivos o si no tenemos los objetivos, porque muchas veces nos pasa que la gente dice, es que Internet no sirve, yo no estoy vendiendo, no sé qué, y uno dice, pero venga, ya tiene sus objetivos y no los tiene, entonces obviamente por eso no está vendiendo. Entonces venga, si yo no tengo los objetivos, me toca devolverme a lo básico, ¿sí? Le sí. toca devolverme al origen. Y el devolverme al origen es lo que su mesa dice, crear contexto.
1: Sí. Okay. Porque, porque si yo no tengo ese contexto, pues no puedo, o sea, voy a seguir haciendo lo mismo. No voy a salirme de ahí de probar a ver si funciona. Obviamente vale. dentro del dentro la, dentro del contexto yo puedo también hacer pruebas, ¿sí? Y puedo gastar plata o puedo hacer porque, o sea, si yo quiero hacer, salir rápido, pues me toca hacer una inversión pequeña, puede ser eh, para poder probar si lo que estoy pensando funciona. Si esa hipótesis me puede llegar a funcionar. ¿Sí? Si, yo, si yo puedo, o sea, si yo lo hago orgánicamente, puede tomarse dos, tres meses en dar resultados, ¿sí? y Y si, no me puedo esperar dos meses a ver si esto me funcionó o no. En algunos casos claro. puede pasar eso. ¿Sí? Pues,
0: ah, ok. Entonces, listo. Entonces, sí. Entonces, niños, si la están embarrando en sus estrategias, o bueno, en sus acciones o si no han hecho nada, ¿sí? si son los que todavía en época de cuarentena se están preguntando, ¿será que digital me sirve? ¿será que digital me funciona? Entonces, como, devuélvase al origen y hágase el análisis de contexto para que pueda sacar el tema. Entonces, de primera mano, identificamos, ¿sí?, en los tres niveles, en la parte grande, salir a la calle, bueno, en este caso, ver en internet, porque no podemos salir, eh, o cuando salgan a, a la calle, al, a cosa que se llama, a mercar, que se pongan el tapabocas y empiecen a mirar qué hay. Uno, el tema del contexto hacia afuera, el tema de lo que hay en internet, y después lo que pasa en plataformas, ¿cierto?, Ajá. como gran resumen de esta primera parte del identificar. Y el tema de crear que usted nos echa, no todavía no me ha quedado claro, eh, Luis Felipe, pero usted nos echó el carretazo del contenido contextual. O sea, me la va a robar. ¿no? Ahora voy a decir ya, ya no voy a decir eh, contenido, contenido de valor o contenido eh, relevante, sino contenido contextual.
1: Pero, venga, ¿cómo
0: creamos ese contenido? Mano? O sea, listo, ya, ya tengo mi identificación, ya tengo, ya tengo mi investigación, ya sé cómo maneja la gente, pero venga. ¿Cómo lo hago? O sea, ¿cómo me siento yo en la computadora o cómo me siento yo a hacer contenido contextual?
1: pongamos cuidado. Hay, uno, hay una cosa que todo el mundo conoce, pero nadie hace y, y que va muy de la mano de, de, lo, de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿cómo, cómo, cómo identifico contenido? Pues, ¿o, o qué debo, ¿de qué yo debo hablar? Pues, situa la demanda del mercado, en qué situación estamos... Eh, ese tipo cuáles son las necesidades del usuario ¿cierto? o sea, empiezo y tengo herramientas o sea, con solamente entrar a Google y escribir ahí lo que yo pienso Google me empieza a dar ciertos resultados de, de ahí yo puedo, con ese insumo o sea, sin ninguna herramienta de pago yo puedo empezar a mirar por dónde va la cosa, pero hay una cosa que la gente no hace y es hacer como una investigación de palabras claves negativas oiga, a mí me interesa salir por estos temas pero a mí no me interesa que me identifiquen por esta otra cosa. Y mucha gente se queda acá y se le olvida este lado, ¿cierto? Entonces, uh -huh. yo también debo identificar, oiga, yo tengo que hablar, pero tengo que hacer bien mi contenido, cosa de que no me pase al, al lado negativo, ¿cierto? Donde yo no quiero que me identifiquen con ciertos elementos o ciertas temáticas, ¿sí? Esta es una práctica que uno hace, por ejemplo, en campa cuando hace campañas de Google, donde uno tiene, oiga, así como saca un listado bien bonito y definido de palabras claves por las cuales uno quiere aparecer con él, su anuncio, uno también cómo filtra y mejora el rendimiento de esa campaña con un listado de palabras claves negativas, ¿cierto? Si uno tiene una oferta y esa oferta no tiene, por ejemplo, nada que ver con, eh, sí. con temas de trabajo, temas de gratis, temas de cursos, entonces uno tiene que empezar a meter esas palabras claves, quieran o no, porque si no, le va a empezar a salir su pauta en lugares donde no tiene nada que ver. Ahí es una forma de hacerlo. Incluso, hay un tema aquí más técnico, más profundo, y es hacer remarketing negativo. No sé si ya lo había escuchado. Eh, no. No, nunca. Usted siempre ha hablado de remarketing, ¿cierto? Sí, o sea, yo hago remarketing, remarketing. ¿Qué, qué es remarketing? Para los que no sepan, es que... Eh, yo visité una página web yo la vi por ejemplo en no sé en, eh, la encontré buscando en Google entré a una página web y ok la leí pero no pasó nada o, o simplemente dije bueno después miro esto reviso esto y la cierro y me voy después entro a redes sociales o entro a portales de información o a otras páginas y empiezo a ver an, eh, publicidad de esa misma marca que yo acabo de visitar
0: ¿Cuál Eso piñatero o San Victorino
1: más o menos pero
0: lo empieza a perseguir está... cual piñatero es un victorino
1: sí exacto detrás okay. de... entonces qué pasa a mí cuando yo entro a la página a mí me rastrearon yo quedé, como dicen como decimos nosotros en el argot, quedé pixelado o sea me pixelaron Ajá. y ahí empieza, me empiezan a perseguirme cierto ahora de qué se trata el remarketing negativo resulta que Listo, yo estoy persiguiendo y haciendo un listado de personas que han visitado y han hecho ciertas acciones en mi sitio web. Entonces, por ejemplo, sería un error sacarle una publicidad de un producto a una persona que ya me compró. Porque, ¿qué va a decir? Oiga, si yo ya le compré, ¿para qué me sigue dando esa información si yo ya le compré? Entonces, ¿yo qué hago? Así como tengo una, un listado de personas que no han comprado. yo Oiga, la gente llegó, visitó mi página o metió el, eh, el producto al carrito de compras, pero no llegó a pagar, entonces eso yo los inserto en una lista. Y también inserto en otra lista los que sí me compraron. Entonces, ¿qué hago? En la siguiente campaña, lo que hago es, mándale esta información a los que ya me compraron, pero exclúyame a estos otros que ya lo hicieron, ¿Cierto? Entonces, cuando yo hago esa exclusión, eso se llama remarketing negativo. ¿Y eso qué va a hacer? Okay. Que mis resultados sean más, o sea, más precisos. O sea, yo le estoy apuntando al que es. Y hay un tema más loco todavía que es el famoso remarketing dinámico. Y es que si yo estaba viendo este esfero negro, marca en la tienda, yo lo metí al carrito, lo vi, y, pero no lo compré. Y después cuando entré al Facebook, al Instagram, o donde sea, me aparece, oiga, se le olvidó cómo llevarse esta. Entonces uno dice, ¿what? ¿De dónde, dónde? Me está, eso se llama remarketing dinámico.
0: Entonces, y, ahí es, y ahí es cuando y ahí es cuando los conspiracionistas dicen que el micrófono está prendido. ¿Sí, prendido. ¿Sí o no? Sí. <risa>
1: sí algo así. Algo así. <risa> okay. Y siempre, simplemente lo que, lo que estamos haciendo es sí, rastreando las acciones que hace el usuario dentro de un sitio web. Eso es todo. Okay. Lo que estamos capturando. Sí.
0: Genial. Oiga Luis Felipe, entonces listo, ya tenemos, el, ya tenemos el objetivo, ya tenemos el análisis de contexto, identificamos y creamos, ¿cuál es el siguiente paso?
1: El siguiente paso entonces, ¿qué sería? Es poder generar ese plan de acción, Tener, o sea, con, con, esta, con, con todo este análisis y demás, yo ya sé dónde tengo que salir, cuál es mi canal preferido eh, y todo lo demás. Y después, entonces, bueno, ya tengo esos canales. Ahora, ya tengo mi contenido. Ya sé cómo tengo que trabajar, ya sé qué es lo que tengo que decirle, cómo tengo que hablarle, en qué momento del día, a qué horas tengo que hablarle y todo lo demás. Entonces, paso a, a la ejecución de ese plan de acción. Es, oiga, ponga a correr a ver si eso que estoy proponiendo funciona o no. ¿Sí?
0: O sea, que de ahí que que sí no tiene estoy... sentido, ahí sí tiene el sentido de la acción.
1: O sea, sí, solamente yo puedo, yo puedo
0: hacer cosas cuando tengo contexto.
1: Cuando tengo contexto, exacto, cuando yo sé que, oiga, ya lo analicé, puede que, puede que al final no funcione, porque pudo haber fallado en algún caso, ¿sí? Pero si está hecho funciosamente, puede llegar a funcionar, ¿sí? Eh, eh, y, me, y lo que le contaba ahorita, pues, pasa a veces que, uno, que hay gente que dice, pero venga, hágale rápido, hágale rápido, porque yo necesito sacar, salir, sacar con esto, salir con esto rápido. Yo a veces le digo, no, espérenme, espérenme porque esto no es así. A mí me ha pasado que con campañas de Facebook yo he durado hasta dos días, dos días buscando intereses apropiados para llegar a la gente que es, ¿sí? Y a veces digo, es que espérenme porque esto es un trabajo de ingeniería largo y grande, o sea, no es, no es nomás decir, venga, yo me monto esto y salga, no, eso hay que trabajar, o sea, si usted quiere que esto le funcione y no desperdiciar la platica, entonces deje que hay que trabajarle por debajo, ¿sí? Porque si uno lo hace, pues si uno, si uno no entiende ese contexto, pues uno eso mismo lo, es lo que va a configurar en las plataformas y por eso es que la cosa no le va a funcionar.
0: ¿Mm? Ok. Aquí, ojo, tenemos una pregunta. Anio nos pregunta, o nos dice, con la situación actual que se está presentando, se está presentando un cambio en la tendencia de compra. ¿Cómo hacer para que mi marca no muera si mi producto no es de primera necesidad?
1: Ups, esa, esa pregunta creo que se, nos, 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 se la hace todo el mundo en este momento, sobre todo cuando los sectores están. Apagados, ¿no? Pero igual, uno se puede analizar, la gente sigue cumpliendo años, los niños siguen naciendo, eh, o sea, eh, a, todavía los que, ten, los que somos padres tenemos que seguir educando a nuestros hijos, entonces necesitamos materiales, o sea, hay que ver cómo ese producto que yo tengo puede, aunque no sea de primera necesidad, lo, puede ser usado en este momento. Entonces, por ejemplo, te, tengo, tengo un cliente, y tal vez esté por aquí presente, por ahí la vi llegar, y, y decía, yo tengo este producto que se usa para hacer esta cosa. Pero resulta que se dieron cuenta que ese producto servía para hacer tapabocas. Y dijo, bueno, pues entonces démosle la vuelta y digamos que tenemos este producto que se puede usar para hacer tapabocas. Funciona. O sea, hay que buscarle, como dicen coloquialmente, hay que buscarle la comba al palo, hay que mirar cómo claro. yo puedo hacer que esto se mantenga
0: ahí vez de hecho yo le complementaría pues sumándome a lo que Sumarse dijo anteriormente y me encanta lo que lo que nuestra amiga pone de cómo ser un artículo de primera necesidad, es que si, hace, si hacemos el contexto que Sumarse llama podremos darnos cuenta que mi producto es de primera necesidad para alguien tengo ¿Sí? ¿Sí? que encontrar ese alguien que siga siendo ese producto de primera necesidad y lo podemos encontrar, para eso serviría el contexto
1: ¿sí o no? sí total o, por ejemplo, estar muy, lo que, ahí lo que hay que estar muy pendiente, así de jartera, es, oiga, lea, lea, vease la locución presidencial todos los días, a ver cuándo es que van a abrir su sector y no embarrarla como hizo cierta aerolínea, a decir, que a partir del 11 compramos pasa, vendemos pasajes y le tocó salir al otro día, oiga, qué pena que es que leímos mal ese decreto y nos equivocamos, entonces ya no hay pasajes. Entonces es por qué, porque, o sea, es... Esa es, un, es una acción descontextualizada, ¿sí? Ellos tienen una necesidad y dicen, si nosotros no volamos, pues no hay platica. Pero entonces, oiga, pues mira, otro, oiga, dedíquese a carga, dedíquese a le presto un avión para que mueva equipo médico, yo qué sé. Pero eso que es otra forma de ser relevante y estar en, 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 en la cabeza de, de, del, del usuario y es, oiga, esta marca cuando hubo crisis, estuvo ahí. ¿Sí? Tal vez no le fue tan bien, tal vez no, no genera los mismos, los mismos ingresos, pero estuvo presente y ayudó a la gente, por decir una cosa. Pasó, por ejemplo, el otro día hay un caso buenísimo, que es un loco de Twitter que se llama el God Colombiano, como el Dios Colombiano. Y el tipo dijo, ay, lástima que a esta hora ya qué hamburguesa puedo pedir. Y sabe qué hizo presto, le dijo, tranquilo, eh, a esta hora no te la podemos enviar, pero mañana... El, el almuerzo corre por, por nuestra cuenta. Y este loco que les contestó, les dijo, mire, ¿sabe qué? En vez de enviarme a mí la hamburguesa, yo no la necesito, eh, regálesela a alguien en la calle que sí lo necesite y me manda la foto. ¿Qué hizo el otro día Presto? Mira, no regalamos una hamburguesa, regalamos más de 50. Aquí están las fotos. Entonces, es estar presente en el momento. O sea, de cierta manera estar presente o ser relevantes de alguna manera en esos tiempos. Sí. En, esa, en esa
0: línea Luis Felipe, y con base en lo que usted estaba hablando del contexto, nos pregunta las recetas de Sandrita, ¿cambiar el producto no nos que nos caracteriza no arriesga a los clientes que teníamos?
1: Eh, si yo cambio el producto es porque identifico que hay una necesidad diferente o, o que ha cambiado. Y puede ser eso. Y entonces puede que este producto con cambio, vaya a otro segmento, a otros clientes muy diferentes a los que ya tenía antes. Entonces hay que verlo de dos maneras. ¿Será que mi cliente actual me está pidiendo un cambio en el producto? Si es así, pues yo lo hago porque me lo están pidiendo. Si esa es a la voz del cliente y es un, es un tema muy importante para el contexto y es escuche la voz del cliente, qué le está diciendo el cliente, ¿cierto? Y ahí, pues yo hago ese cambio. Ahora, si yo identifico que tengo un pro, el producto A, pero si le sumo eh, el pedacito B y armo este juguete y eso le sirve a otro segmento, pues yo lo puedo hacer, ¿cierto?
0: Exactamente. Dice acá como las marcas de licor que, que ya no están produciendo alcohol o que están produciendo el alcohol medicinal, Esa, alcohol, o, medicinal. O, o, o embotellando agua. Eh, eh, Luis Felipe, ya que, ya que estamos metidos, ya que nos estamos yendo en la necesidad de todos, que es este tema de, de, de COVID y toda esta vaina, ¿cómo es hacer, o cómo le ha tocado a usted hacer ese análisis de contexto para COVID? O sea, para, para la cuarentena, para lo que estamos pasando hoy.
1: Eh, lo que ha pasado es que todo el mundo, sobre todo los que eran, eh, que eran venta de producto físico y no estaban preparados para el tema eh, digital, y, o lo veían muy lejano, como le pasa hoy en día a almacenes only, ¿cierto? Que ellos... Yo tengo aquí mis, mis, mis locales muy bien armados y la gente viene, pero nunca esperaron llegar a tener este, este tipo de cosas. Entonces lo que hacen es buscar una reacción rápida, o sea, salgamos rápido, hagamos algo rápido. Y yo le no tengo un caso de éxito, yo, yo tengo un, un, un doctor que sí, que sector eh, médico, y este señor, pues por obvias razones, no puede atender a gente, o sea, no lo, puede, no lo va a poder hacer. Y entonces él dijo, bueno, yo soy salud, él que dijo, voy a hacer caretas especiales, no, caretas no, eh, escafandras, como los buzos antiguos, completas, todo, cerradas, para el sector médico, y, y este es dijo, pues hagámosle, yo le dije, a, yo, le, yo le dije, listo, yo le ayudo, montemos, eran dos productos, montamos esa tienda, tres días, pues bien hechecita, que funcionara, todo lo demás, pasarela de pagos, eh, voy a votar el número, el señor vendió, ha vendido en 13 días alrededor de unos 20 y algo millones de pesos en caretas, en escafandras. Entonces, ¿por qué? Porque identificamos la necesidad, se, nos dimos cuenta que era lo que necesitaba, ¿a quién va enfocado? No eso, no, eso no es para que usted lo compre para su casa, eso es para que la gente, los profesionales de la salud lo compren. Es más, lo han comprado personas que hoy en día no pueden hacer consulta. ¿Por qué? Porque se están proyectando más adelante. Se dieron cuenta que a mucha gente, como decimos aquí, eh, lo cogí, los, nos cogió la, la, eh, la, el COVID con los calzones abajo. ¿Cierto? Entonces, ahora que se están preparando, entonces, si mi producto no es de primera necesidad, otra opción es, oiga, yo me puedo proyectar hacia el futuro, ya yo le puedo hacer ver a la gente que este producto, que no es de primera necesidad, sí le puede utilizar más adelante cuando la situación cambie, o sea, diferente, ¿Sí? entonces es otra, es otra forma de verlo. Entonces, Genial. Es eso? ¿Mm?
0: Genial, bueno, don Luis Felipe, ya nos estamos acercando, nos quedan siete minutos más o menos, entonces, eh, ¿cómo le vamos dando orden a, esta, a todo este, a este, a este cuento del contexto? Ya tenemos la creación, ya tenemos la identificación, tenemos los objetivos. ¿Cuál entonces es el siguiente paso para volver a eso a lo básico y poder tener éxito?
1: Lo siguiente, lo siguiente sería, pues, de ese plan de acción, empezar a medir, saber si, si yo estoy mi, si lo que yo estoy haciendo me está dando los resultados que yo quiero, ¿cierto? Y, y eso, eso solamente se, se saca con datos y con números, es ver cuántas visitas tuve, no sé cuánta gente sí hizo, cuánta gente no compró, si sí compró, eh, de pronto indagar por qué no pasó, bueno, lo que sea. Yo puedo dar, eh, con esas métricas, yo puedo saber si lo que yo estoy haciendo está correcto o no, si funciona o no funciona. Y básicamente, eh, el plan de acción, pues como el plan de acción lo dice, tiene unos recursos. Entonces, lo que yo digo es que eh, esos recursos le aportan valor, le deben aportar valor a ese plan de acción, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero. Primero, yo no uso un recurso, o llámese recurso o canal, ¿cierto? Porque sí, sino porque le va a aportar valor a mi plan. ¿vale? Eh, esas acciones que yo ejecuto pueden darle un al contexto, le pueden dar un, digamos, un, una calificación positiva o negativa. O sea, si me va bien es positivo. Esa acción funcionó, entonces ahí me fue bien. O puede ser negativo. Oiga, mire, yo ejecuté esto y esto no sirvió. Ya, y pensando en lo que usted me decía ahorita de las metodologías ágiles es oiga, falle rápido pero falle y falle barato. ¿sí? El creo que era el de Virgin, ¿cómo se llama? Este loco, eh, se me escapa el nombre, eh, Richard Branson sí. decía uh -huh. que oiga, eh, ar, ponga el avión en el, en el aire y lo vamos armando en el camino. Entonces es hágale, o sea, salga con algo. El famoso, ahí también puede met, estar metida la metodología del famoso MVP, del mínimo producto viable, ¿cierto? Oiga, salga con algo, haga lo que usted decía ahorita, salga, haga poquito, pero haga algo, ¿sí? Y va midiendo en el camino, si funciona o no funciona, y la va metiendo. Esa, esa es la frase, esa es la frase. Esa, esa es la frase. Poquito, pero haga, ¿sí? okay. No, pues eh, genial. Sí. Al final el objetivo final lo que yo tengo que aquí es identificar y crear acciones, eso es lo que yo debo hacer con y con recursos contextualizados. Eso es acciones y recursos contextualizados, identificarlas, crearlas y hágale, pero con contexto. Si no esto no funciona. Eso es okay. lo que va a pasar.
0: Luis Felipe, ¿cuál ha sido esos momentos en que usted dice como lo hice todo? ¿Sí? Hice lo que tenía que hacer. Lo revisamos, lo trabajamos. Y usted sabe para dónde voy. Lo trabajamos y no funciona. ¿Por qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿qué, qué pasa cuando yo tengo, le, le sumo, le, le ¿qué? analizo todas las variables, hago todo el contexto, reviso todo, cuadro todo, le, le hago los tres niveles y me invento el contexto. Y no funciona. ¿Qué pasa ahí? ¿O qué hacer ahí? Ahí es,
1: pueden pasar dos cosas básicas. La primera es que su cliente le dé información errónea. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Uy, ¿yo cómo le voy a contar a este señor cuánto me hago en ventas? Me pasó casualmente con un cliente que yo, que yo empecé a trabajar con él y le dije, vamos a hacer un análisis de mercado, vamos a hacer esto, ¿Vamos a hacer... listo, hágale. Yo, bueno, pero cuénteme. No, pues tenemos un local aquí, un local allá. Entonces Yo, bueno, listo, me contó eso. Porque recuerden que uno generalmente arranca con un famoso brief, un formato de brief eh, generando información y sacando información pero el brief también tiene que alimentarlo uno con lo que el cliente no le cuenta. Entonces, este señor, estas personas no, no me contaron, sino pues como muy por encima, cuando yo ya hice mi investigación y me senté dos semanas a analizar todo este tema, me di cuenta que en el sector de él era el segundo importador más grande del país. Y ellos minimizan su empresa. Yo lo que siento es que ellos minimizaban su empresa. Es que nosotros tenemos como el localito, no sé qué, ¿no? Esta cosa es grande y, se puede, y puede llegar a funcionar. Entonces, datos erróneos. Y si uno no le dan el dato completo, pues si usted, me, si usted me dice, oiga, es que yo vendo 100, pero por debajo dice, yo vendo son solamente 10, y le voy a decir a este que vendo 100 para que me venda 200, pues, pues no ya, no voy a llegar al número nunca, ¿sí? no va a llegar a ese 200 nunca porque no, no, no funciona de esa manera, o sea, yo tengo que ir creciendo también, poco a poco, o sea, sea paciente también, vamos creciendo poco a poco, poco a poco, no es de una que es que esto se va a disparar, no es que usted pueda una campaña y mañana se dispara. Muy contados los casos, muy contados los casos con la, con los dedos de una mano que funciona okay. Eso es lo primero. Y lo segundo es porque alguna patica, algún pilar quedó mal hecho. Y básicamente, eh, en el caso este, pudo haber sido que nos faltó temas, eh, o sea, la, las campañas estaban hechas, las pero no había, como, no había respaldo en contenido, por ejemplo. Claro.
0: Que es nuestro, de... De ¿no? este, este sí. es nuestro muro de la vergüenza, ¿no? Este caso es nuestro muro de la vergüenza. Lo pongo a colación porque es lo que todavía decimos como, ¿por qué mi antres nos falló? Tal cual. Sí,
1: sí o sea, ahí, ahí lo que faltó fue tener en cuenta otros canales o, o soportar, otras por otro lado, ciertos temas. Entonces, ahí fue... También estábamos maniatados, hasta nosotros o sea, trabajamos hasta donde más pudimos Hicimos toda la ingeniería del caso, le metimos todo, todo, todo lo que más pudimos desde nuestra parte, pero también estábamos amarrados y supeditados a ciertos lineamientos que no podíamos saltarnos al ser una corporación tan grande que no pudimos pasar al otro lado. Y claro ya pasaba ahí, yo pienso que le, pasó una, le faltó una patica a, esa, a ese tema
0: Alca. bueno Felipe, y ya, ya, ya para ir cerrando y para los que ya se conectaron ahorita la mitad de últimos, un pequeño resumen ah bueno, no, debo, debo, debo cerrar ya porque nos quedan 24 segundos entonces después seguimos la discusión rápidamente Luis Felipe, eh, ¿dónde lo pueden seguir?
1: Eh, siempre, mi, mi, eh, Felipe te cuentan en, en Facebook eh, Bafelu, B pequeña A, -f -l -u, yo sé que no es sé el mejor nombre pero toda la vida lo he usado ya se quedó así o en LinkedIn en, o LinkedIn como le dicen eh, me pueden también encontrar como